0: Das ist schon crazy. Das äh, Bauwerk <lacht> des ja. Gottes.
1: Wow. Ja, wir, wir sind das Bauwerk. Ich, ich habe immer...
0: Ja, willkommen. Das willkommen bei diesem vierten Podcast über das Bauwerk Gottes. Hi Benjamin.
1: Hey, Jonathan.
0: <lacht> Na, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Das ähm, ist es mal. Vielleicht, genau, vielleicht solltet ihr alle wissen, äh, wir sind äh, nicht in einem Raum. Wahrscheinlich wisst ihr das schon. <lacht> Mir geht's ganz gut. Ich bin in London. Ähm, und Jonathan, wo bist du eigentlich? Du bist in
0: Würzburg, oder? Genau, Würzburg in der Nähe von Frankfurt. Und wir machen alles per Zoom. <lacht> also, aber wir sind trotzdem zusammen und wir können trotzdem weitergehen. Das ist der genau. Hauptpunkt. <lacht> Ja, also heute, Benjamin, ne?
1: Ja, sorry, erzählen. Was, ähm, was, was machen wir heute?
0: Ja, genau. Heute ist ein sehr cooles und spannendes Thema, das Bauwerk hm. Gottes. Ähm, ich habe mich immer so gefragt, okay, Bauwerk, was bedeutet das und warum ist es so wichtig? Ja, Wir haben letztes Mal über diese göttliche äh, Romanz und äh, Liebesgeschichte gesprochen. Das war so hm, voll lieb, genau. wunderbar und so. Aber... Das Bauwerk hat mich immer so ein bisschen, ja, hab ich habe ich mich gefragt, so, warum ist es so wichtig für Gott? Mhm. Ja? Und ähm, vielleicht als erster Vers, um zu sehen, was die Bibel drüber sagt. <lacht> Wir können ähm, 1. Könige 8 äh, mal schauen, wenn du möchtest. Äh, ja. 1. Könige 8, äh, 17. Mhm. Und es sagt, ähm, nun lag es meinem Vater David am Herzen dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Wow, also das heißt, David war nach Gottes Herzen, weil er ein Haus bauen wollte. Und das war sein ja. sein Verlangen auch. Deswegen Aha. war er also auch so eins mit dem Herrn. Und so, das hat mich immer so, so berührt, so wow. <lacht> das, eigentlich das Verlangen Gottes ist, ein Haus zu bauen. Er hat mhm. schon am Anfang, im, man kann sehen, so durch die ganze Bibel, ja, aber das ist immer schön zu sehen, so von Erster Mose bis Offenbarung, äh, wenn es vom, äh, am Anfang steht und auch ja. sogar am Ende. Das heißt, der Herr hat das wirklich tief in seinem Herzen.
1: Ja, ja, ja. Das haben wir letztes Mal auch gesehen mit der mit der göttlichen Liebesgeschichte, oder? Wir hatten am Anfang mhm. ähm, ja, Gott hat den Menschen geschaffen und, und dann man sieht, wie, wie Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, mhm. äh, weil, weil Gott dieses tiefe, diese tiefe Sehnsucht hat, äh, ja. dass er nicht alleine ist. Und dann am Ende äh, sehen wir die, die Braut äh, Christi. Oh, wunderbar.
0: Wow, ähm, ja. Und
1: genau wie du gesagt hast, ich glaube, ähm, für, fürs Bauwerk ist dasselbe ne? für den Bau Gottes. Ja. Äh, wir haben auch ähm, am Anfang... Vielleicht ein bisschen versteckter mhm. ähm, haben wir auch, zumindest Materialien. Und dann am Ende haben mhm. wir auch ein, ein, ein Bau. Das ja. heißt, wir, und zwischendrin gibt es überall Spuren von diesem, äh, von diesem Vorsatz, diesem ewigen Vorsatz Gottes. Okay, ähm, ja. Ja, cool. Ja. ja. Mhm. Ähm, wo sollen wir anfangen? Was denkst du?
0: Ja, ich würde sagen, mit dem Anfang der Bibel, oder? Erster Mose. <lacht> Alles klar, Machen wir. Da gibt es vielleicht schon ein paar Ideen und so, um, ja, über das Bauwerk. Ähm,
1: ja, ich habe gestern mal ein paar Verse zusammengeschrieben ähm, okay. für heute und äh, genau, ich würde vorschlagen, wir fangen bei 1. Mose 2, mhm. ähm, 10 an, 10 bis 14. Das ist dieses, ein bisschen versteckt, wie gesagt, aber man sieht, ähm, ja, vielleicht können wir es einfach lesen und dann können wir von dort aus. Äh, ja, weitermachen. Okay. Ähm, ich lese mal einfach vor, ja? Erster hm. ähm, Mose 2. Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flüssen. Der erste, der Name des Ersten ist P Pison. Dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort ist das Pedellium und der Stein Onyx. Hm. Und der Name des zweiten Flusses, Gihon, dieser ist es, der das ganze Land Kush umfließt. Ja. Und der Name des dritten Flusses, Hidekel, dieser ist es, der vor Assyrien fließt. Und der vierte Fluss, das ist der Frat. Okay, <lacht> das ist so ein kleiner Einschub, ja. ich glaube, bevor, bevor der, der Mensch geschaffen wird, ne? in dieser, ja. dieser kleine Einschub. Um, sind dir die drei Materialien aufgefallen? Es gibt drei, äh, drei Materialien hier.
0: Okay, also ich sehe Gold am Anfang, das ist schon okay. Genau. Dann, du, 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 bei mir steht es Schohamstein, aber das sollte vielleicht Bdellium sein, oder? Das ist eine andere Übersetzung. Ich hab,
1: äh, ja, ich habe die äh, Elberfelder. Genau. Okay. Äh, hier steht Bedellium. Ja, interessantes okay. Wort. Bedellium. Ja, habe ich ja, noch nie gehört.
0: Und das, das dritte? Äh, Onyx-Stein, oder?
1: Genau, Onyx. Okay. Ähm, wow. Okay. Ja, das, sind, das sind drei Steine. Das äh, mhm. ist ganz interessant, ähm, weil genau das, diese, diese Steine, die wie, wie gesagt, die tauchen wieder, wieder auf. Und hier mhm. ähm, sind die ein bisschen verteilt äh, im Fluss. Ja. Ähm, genau. Und äh, vielleicht können wir einfach kurz gucken, was ist die Bedeutung? Ähm, weißt du, das Alte Testament ist auch ist voller Sinnbilder. Ja. Und was ist die, was ist die Bedeutung
0: äh, von diesen Materialien? Ähm, mhm. Genau. Ja. Also ich glaube schon bei hier, ähm, bei hier beim, beim Gold, ich habe es immer okay. so gehört, ähm, Gold ist so diese herrliche Natur oder göttliche Natur von Gott, oder? Dass ja so ganz pur ist.
1: Ja, das Ist das rein? wahr, oder? Ja, ich, ich, ich glaube schon. Ja. Ähm, wir, müssten, wir müssen mal gucken, ob wir dafür einen Beweis finden. Okay. Also ich weiß zum Beispiel im, im Petrusbrief, ich bin gerade, ich lese gerade in Petrusbriefe, und mhm. ähm, da heißt es, dass wir ähm, wiedergeboren sind. Ah, ich, ich lese es mal gerade vor. Ja. Äh, da gibt es drei, drei Beschreibungen ähm, und die beziehen sich auf, ja, auf die Natur Gottes. Mhm. Okay, ja, wir sind hier... In der Bibel unterwegs, in der physischen. <lacht> dauert ein bisschen. Ja. Genau. Erster Petrus, Brief. Gesegnet sei der Gott und Vater, ist Vers 3, der ja. uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unverderblichen, das ist die Substanz, äh, mhm, einen wow. unverderblichen und unbefleckten mhm. und unverwelklichen Erbe, das wow. in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Ähm, genau, und wie du gesagt hast, ja, das ist jetzt kein direkter Beweis, aber Gold äh, durch die ganze Bibel hindurch, ich glaube, in Hiob gibt es auch einen Vers, ähm, dass Gott unser Gold ist. Mhm. Ähm, müssen wir vielleicht für nächstes Mal rausfinden. aber... Ja. Ähm, im Prinzip, genau, Gold bezeichnet die Natur Gottes. Und mm. wir wurden mit einem zu einem unverderblichen äh, Erbe wiedergeboren oder dazu berufen. Wow. <lacht> Und äh, Gold ist unverderblich. Gold ist ein Edelmetall, das, man kann das versuchen zu mischen oder es, es, es reagiert mit nichts. <lacht> ja, <lacht> es ist beständig. Genau. Es ist unverderblich. Ja. Genau. Ja. Das ich meinst hab, du, oder?
0: Ich habe sogar gelesen, irgendwo, dass der Gold kann man nicht so fabrizieren auf der Erde man braucht ja. so sehr viel viel so Sonne also sehr viel Temperatur Druck und so und das kann man nicht auf diese auf der Erde erreichen ja, das heißt ja, das Gold stimmt. ist so pur so anders und ja. genau ja
1: eigentlich ja. Äh, Gold kann nur also <lacht> interessant vielleicht gehen wir nicht zu tief da rein sonst bleiben wir bis morgen noch hier aber Gold <lacht> kann äh, wird äh, bei einer ähm, kann nur bei einem zerfallenden Stern entstehen zumindest wow. wenn man das aus physischer äh, wie sagen nicht physischer, sondern ähm, physikalischer Richtung betrachtet. So. Also wenn ein Stern zerfällt, dann entstehen ex extreme Drücke und diese ähm, Protonen und Neutronen ähm, werden zusammengeschmolzen, wie auch immer, am Ende entstehen alle möglichen Elemente und <lacht> <Wow>. <lacht> es führt vielleicht zu weit, aber, aber Gold ist, ist etwas, was nicht, nicht so hergestellt werden kann. Okay. Es gibt diese Alchemisten in der alten Erltenzeit. die haben immer versucht, Gold herzustellen, ja, yeah. zusammenzukippen, aber es hat nie funktioniert. Nee. Genau, also wie auch immer, Gold Gold bezeichnet die Natur Gottes und ah. wir, okay, wir, wir schrei ich schreibe das auf, zum nächsten Mal, wir finden einen yeah. Vers, der das ganz klar sagt, okay? Okay, nice. Ähm, <lacht> okay, was ist jetzt mit diesem Bedellium? Okay. Was steht bei dir?
0: Also ähm, bei mir ist es, wo war das? Erster Mose 2. Äh, Shohamstein, ich glaube, das ist äh, Hebräisch. Shoham, mhm. ja. Wow. Also was ich rausgefunden
1: habe, ist, dass äh, Bedellium ähm, ein, ein perlenartiges, mhm. ähm, ja, wie sagt man, perlenartige äh, Erscheinung hat. Ja. Ähm, und es ist, äh, ich glaube, es entsteht aus dem äh, aus einem, äh, einem Baum in äh, ja. der Wurzel. Es ist ein Harz, ein Harz, was ähm, was hinausläuft aus dem Baum. Und ähm, es sieht aus, und das steht in äh, 4. Mose äh, 7, Vers 11, glaube ich, mhm. muss man gerade... 11, Vers 7, 11 -7. Ähm, dass es aussieht wie Manna. Wow. <lacht> und Manna sieht aus wie Koriander. <lacht> wow. Genau, also das sind die. Das sind, ist wahrscheinlich ein bisschen helles ja. ähm, helles Harz. Also man kann sich das vorstellen, wenn so ein das, Harz aus dem, aus okay. dem Baum rausläuft. Ja.
0: Und das heißt, ähm, diese Manna, ja, wir, wir sehen, ich glaube, Johannes 6 oder so, es sagt der Herr Jesus ist eigentlich die, unsere Manna, oder? Oder der, der, hm. das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen genau. ist. Genau. Und das heißt, Delium ist für uns äh, Christus, oder? Ja. Ja, okay. Genau, das heißt, da
1: kommt die Dreieinigkeit langsam ins Spiel. Ah, ja. okay, okay.
0: Okay, <lacht> ich, ja. Ja, Aber, ja.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, das ist ein guter, ähm, guter Punkt. Also, ähm, wenn, wenn dieses Harz aus einem Baum herauskommt, ja. dann ist es etwas, was aus, aus, aus einer lebenden, weißt du, aus etwas Lebendigem herauskommt. Ja. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, ähm, vielleicht, also es wird auch als perlenartig beschrieben. Ich habe ich hab das ja. nachgeguckt in einem, im, im, wie sagt man, in Wörterbuch und ähm, es wird als, als Perle beschrieben und okay. ähm, man, man sieht dann im <lacht> Am Ende der Bibel, vielleicht machen wir kurz einen kurzen Vorausschau, wird es auch als Perle bezeichnet. Mhm. Und ähm, weißt du, wie eine Perle, wie eine Perle entsteht? Vielleicht können wir darüber auch ein bisschen diesen mhm. Punkt, dass das Bedellium yeah. den den Sohn bezeichnet in der Dreieinigkeit. Vielleicht können wir da irgendwie ein bisschen drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, also ich kenne die Perle, die so von Ostern, also nicht von mhm. diesem Bedellium. Weiß ich nicht so viel, aber was ich gehört habe von meinem Biologiekurs und so weiter, <lacht> das ist ähm, die Perle ist am Anfang eigentlich ein Sandkern, also im Meer, mhm. und es kommt im Oyster drin und es verletzt eigentlich das Oyster drinne, die Zunge oder irgendwas mhm. passiert drin. Und dann, ja. es gibt eine Inflammation und das, die Oyster reagiert dazu und, ähm, dann sekretiert oder es, es, ja, sie, so ein bisschen wie, ähm, Chemikalien oder irgendwas kommt da <lacht> und attackiert das und ähm, es formt ganz langsam eine Perle um diesen Kern herum und dann wird es zu einem so kostbaren, äh, also eine Perle oder <lacht> einem ja. Stein. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja ich habe das auch gehört. Also ein Sandkorn kommt rein und dann wird es so, ähm, wie du gesagt hast, mit diesem Sekret umspült, ne? und, mhm. und Schicht für Schicht. Wow. Stück für Stück ähm, Langsam, ja. kommt, kommt immer, äh, kommt immer eine, eine Schicht dazu. Eigentlich ist das ist wie eine, das verletzt, wie du gesagt hast, verletzt die, die Auster, ich glaube auf, Aust auf Englisch heißt es Oyster, auf Deutsch auf Auster, Auster. Okay. Äh, Aust Muschel, wie auch immer, es ist eine Muschel, ähm, verletzt <lacht> das Korn eigentlich die Muschel und wow. ähm, die macht das zur Verteidigung, dass sie nicht stirbt, äh, sie, yeah. äh, wird dieses Sekret ausgesandt. Ja, okay. Ähm, Verrückt, also wir sehen am Ende der Bibel, nur ganz kurz, im, im neuen Jerusalem gibt es Perlen, mhm. da entstehen wieder diese drei, ähm, diese drei Materialien, sehen wir wieder am Ende der Bibel und ähm, genau, da sind das, äh, sind das Perlen, mhm. ähm, genau und vielleicht können wir jetzt auf, diesen, auf diesen, diesen, diese Verse in 1. Korinther kommen, weil das ist, das ist mhm. ganz cool. Ja. Ähm, da sehen wir das auch. Vielleicht, warum, warum dieses zweite Element ähm, auf Christus, Christus als den Sohn hinzeigt. Hin mhm. Magst du vielleicht
0: Korinther? Ja, ich schau mal Korinther. 3
1: hast du gesagt. 1. Korinther 3, genau. 9 bis 12 oder so. Mhm. Ja.
0: Dann 9 bis 11. Schau mal. Oh, 12 auch. Ja, okay. Okay, ich lese 9 bis 12, ja. Das passt. Mhm. Ja. Also, ähm, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Wow. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber seht zu, wie er drauf baut. Mhm. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Und hm. dann geht's noch weiter, aber ja, <lacht> müssen ja, wir nicht wow. alles lesen.
1: Ja. Okay. Äh, ist dir was
0: aufgefallen? <lacht> also zuerst, das fand ich cool, dass äh, er sagt, wir sind äh, Gottes Bau. Ja. Wir, das wow, die Personen, wir sind Gottesbau. Aber mhm. dann, wir haben über drei Materialien gesprochen. Das war ähm, Esther Mose 2, also Gold, genau. äh, ja. Onyxstein und Delium. Und mhm. hier ist es ein bisschen anders, oder? <lacht> ja, genau. Das,
1: da ist eins, also Onyx, vielleicht sollten wir das kurz sagen, Onyx ist ähm, ein Edelstein. Mhm. Genau. Uh, und ähm, Aber genau, wie, wie du gesagt hast, hier ist die wird das mittlere Element ersetzt. Mhm. Hier steht Gold und dann Silber. Ja. Genau. Silber und dann Edelsteine.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und Silber, das ist sehr interessant, Silber ähm, bezeichnet den, den erlösenden Tod ja. von Christus. Ja, ja. das ist, das ist, das ist ein, ein guter Beweis, warum wir, warum wir sagen können, dass, dass diese, ähm, dieses Bedelliumharz Weißt du, das ist genau das, das ist dieselbe dieselbe Reihenfolge hier. Und ja. dieses diese Silber, es gibt einige Aspekte. Also es, ähm, zum Beispiel der Sühnedeckel im, ja. im Allerheiligsten, ja. äh, in der Bundesla Bundeslade, ja. äh, das, der Sühnedeckel war aus Silber. Und der Sühnedeckel war für die, für die Sühnung der Sünden
0: <lacht>
1: ja. äh, da. Ja. Und, und wir wissen im Neuen Testament, die, die Wirklichkeit des Sühnedeckels ist, ist Christus, weil mhm. er die ewige Erlösung erlangt hat. Und ähm, genau, also hier sehen wir, äh, dass wir, das, das ist interessant, also Jesus Christus ist das Fundament ja. und dann wird darauf gebaut. Aber ja. wir, wir, wir bauen mit, mit diesen drei Elementen, äh, die, wir, wir haben schon ein bisschen das Verraten, ist nicht mehr <lacht> kein großes Geheimnis mehr, mhm. dass es die Dreieinigkeit ist. Wir bauen mit Gott. Ja, ja. ich finde, das wow. ist ein, ja. ein starkes...
0: Ich finde auch diesen Prozess ganz interessant. Also was du gerade erwähnt hast, ist, ist, ist sehr, sehr cool. Und am Anfang der Bibel, ja, 1. Mose 2 gibt diese Perlen. Und dann, mhm. wie du gesagt hast, Silber ähm, ist, ist da anstatt Perlen. Aber am, am Ende der Bibel, äh, in Offenbarung, sind mhm. die Perlen wieder da. Das heißt, Gott hat uns wieder wiedergebracht zum zum Anfang oder was er wirklich wollte, ja, diese wow. Perlen, damit wir das zusammenbauen können. Weil mit ja. Silber ist es ein bisschen schwer zu bauen, weil es so weich <lacht> ist, weißt <es, lacht> du. Es geht nicht so nicht so gut. Also ja, das fand ich schon so interessant zu sehen, durch die ganze ja. Bibel so was passiert. Ja,
1: ja das, ähm, das heißt, Silber kam herein oder musste hineinkommen. Ja. Oder Christus kam, um die Erlösung zu, zu vollbringen. Nicht nur ja. natürlich, aber mhm. am Anfang hatte Gott, ähm, der, der Vorsatz Gottes war nicht, nur den Menschen zu erlösen, sondern er möchte ein Bauwerk haben. Er möchte, mhm. Wir sehen eigentlich im Alten Testament, der Herr will immer unter dem Volk wohnen. Ja. Und ähm, im, Neuen, im Neuen Testament will Gott eins sein mit den Menschen. Eigentlich, das ist immer sein Plan gewesen. Und dann, wie du gesagt hast, im mhm. ähm, Genau, am Anfang war eigentlich war die, war diese Perle da und, ja. und dann kam das Silber für eine Zeit oder für die Erlösung hinein. Aber am ja. Ende der Bibel gibt es wieder, wie du gesagt hast, dieses Gold, Perlen und äh, Edelsteine. Ja,
0: ja. cool. Ja. Okay, sollen wir vielleicht ein bisschen weiter mit äh, dem Bau machen? Also mit den ja. Materialien ist vielleicht jetzt fertig, aber. Ähm, <lacht> weil das das, das ist super interessant, aber auch so reich. Man könnte so stundenlang drüber reden. und <lacht> ähm, Weil, weißt du also wir haben gesehen, ähm, es gibt diese Stiftshütte in ähm, mhm. Zweiter Mose, glaube ich. Genau. Und auch dann möchte Gott einen Tempel bauen auf die Erde. Weil es ähm, hat mich immer sehr berührt, ähm, am Anfang der Bibel, ja nach diesen sieben Tagen von der Schöpfung. Mhm. Nachdem der Mensch äh, geschöpft wurde, hat sich Gott geruht oder ausgeruht. Ja. Und das heißt, der Mensch hat etwas mit der Ruhe Gottes zu tun. Ja. Also, der Herr ist zufrieden, wenn der Mensch da ist oder der Mensch stellt Gott zufrieden. Mhm. Und das heißt, ähm, Gott will auch ein Haus, damit er drin wohnen kann, auf die Erde mit uns. Das ist auch sein mhm. Plan oder was er möchte, sein Verlangen. Und ich glaube in Zweiter Mose und auch sogar Isaiah und und weiter, es gibt viele viele Versen über der, den Tempel, oder und die Stiftshütte. Yeah. Yeah. Und die Stiftshütte war war nicht fest, das war so so ein Zelt, das man einfach genau. äh, mit äh, mitbrachte, so zum Camping oder ein bisschen so überall gehen. <lacht> Aber der yeah. Tempel war fest, ja in Jerusalem.
1: Ja yeah, genau.
0: Ähm, genau.
1: Ja. Yeah. Ja, das hat mich auch beeindruckt. Also die, die Stiftshütte, ähm, die wurde gebaut, mhm. äh, wie du gesagt hast, im, im zweiten Buch Mose. Ne? Und ja. eigentlich, wenn ich an das zweite Buch Mose denke, ich denke mal, okay, Ägypten, Pharao, die ganzen Plagen und dann... Ach, endlich haben sie es geschafft, über, yeah. weißt du, durch das, was war das, das Rote Meer zu gehen und ja, äh, ja alle Pharao-Wagen sind äh, überschwemmt und alle, wie auch immer. Das ist meine Sicht, aber eigentlich hm. ähm, ist es, sind es nur die ersten zwölf Kapitel, glaube ich, und danach wow. geht, geht es darum, dieses Haus oder die, die Stiftshütte zu bauen. Gott gibt diese Baupläne und, und dann fertigen sie ja. alles an. Als ich durchgelesen habe und es war ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, diese, diese ganzen feinen, weil es so detailliert ist. Gott, wow. Gott ist ja. sehr detailliert, wow. was, er, was er machen wollte. Und okay. mich hat das nur beeindruckt, dass, weißt du, dieser, dieser Auszug aus Ägypten war nicht nur damit, weißt du, und ah, das vielleicht sollte man vorher noch sagen, die, das, das zweite Buch Mose ist wirklich ein Bild auf unser Christenleben. Mhm. Ähm, weißt du, wir fangen an, wow. äh, wir sind vielleicht, Völlig eingenommen in Ägypten und wir ja. arbeiten unter Pharao und Sklaven, so. ähm, ja, als Sklaven. Und dann irgendwann beruft der Herr uns und, wow. und er zieht uns mit einer mächtigen Hand aus mm. vom Pharao weg. Ja? Und dann kommen wir raus, wir, wir werden getauft, wir gehen durch dieses Rote Meer wow. und, und dann wandern wow. wir in der Wüste umher. Aber das Ziel ist nicht nur diese Erlösung aus der Welt oder diese Freikaufen, sondern dass das Haus gebaut wird, die Stiftshütte. Ja. Ja, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Wow. Ja, wow, ja, das ist so wunderbar, es gibt zwölf Kapitel, also in, in 2. Mose, dass, die wir gut kennen, ja, die, das Volk ja. Israel geht raus aus, aus Ägypten, geht durch das Rote Meer und so, aber dann, dann gibt es insgesamt 40 Kapiteln, also das heißt noch, es gibt noch viel mehr als die Erlösung, also mhm. durch das Rote Meer zu gehen, ja, ist für uns ein, ein, ein Sinnbild auf, auf Erlösung, wir sind, wir sind gerettet von dem Herrn. Uh, und uh, und dann uh, geht es noch weiter. Also, der Herr hat noch ein tieferes Verlangen, als uns zu retten. Er möchte noch mehr von uns. Und das ist eigentlich uh, das Haus Gottes zu bauen. Um, also, uh, ja. Der, also, der Tempel, vielleicht können wir weiter mit dem Tempel machen. Ja. Um, mhm. Also, 2. Mose gibt es die Stiftshütte. Aber dann in um, 2. Samuel 7, das ist auch. Ja. Um, sehr, sehr cool, äh, über den Tempel. der ist eine Vergrößerung von der Stiftshütte. Also noch, noch besser, noch größer und sogar äh, kubisch. Also ich glaube, 2. Samuel 7, was waren die Verse wieder? 12 oder? 11 äh,
1: elf, elf. Elf bis 16. Ähm, ich habe sie gerade hier. wenn du wenn, ich, ja. ich lese sie mal eben vor. Ja? Ganz gerne lesen, ja. Also der, der Hintergrund ist, David ähm, wohnt in seinem tollen Haus und dann merkt er plötzlich, hey, Gott hat gar kein Haus, ja, mm. ähm, und äh, dann, sagt er, dann sagt er, okay, Gott, ich möchte dir ein Haus bauen oder durch den Propheten Nathan, ich muss nochmal genau nachschauen. Aber im Prinzip, was, ja. dann, was dann kommt, ähm, genau, ich, ich lese mal ab Vers 12. Wenn deine Tage voll sein werden äh, und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Nachkommen nach dir erwecken der aus deinem Leib kommen soll, und ich ja. werde sein Königtum befestigen. Ja. Also das sagt, ich glaube, der Prophet als Wort Gottes zu David. Und David, wir wissen, er hat eine schlimme Sünde begangen, deswegen sagt Gott, okay, du wirst mir nicht dein Haus, mein Haus bauen, aber dein, ja. dein Nachkomme, also Salomo, wird das Haus bauen. Ähm, ja. Genau, ähm, und dann 13, der wird, meinen Namen, der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtum, Königtums befestigen, auf ewig. <lacht> wow, auf ewig. Yeah. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so dass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde, mit yeah. einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den yeah. ich vor dir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein, auf ewig und dein Treu Thron soll fest sein auf ewig.
0: Wow. Ja. Wow, ja. Wow, das ist schon cool. <lacht> ähm, und ich habe ich hab auch sehr ähm, das genossen, wenn wir weitergehen, noch nach 2. Samuel, äh, ich glaube in Isaiah 66. Ja. Ähm, oh, ja. Also ein bisschen Kontext ist, ähm, in diesem Kapitel ist eigentlich der Tempel schon gebaut, es ist fertig. Nach mhm. vielen Jahren ja, haben sie das gebaut und der, der Herr hat den Tempel gefüllt mit seiner Gegenwart, aber trotzdem hat der Herr noch noch ein, ein tieferes Verlangen. er sagt Jesaja ähm, 66, Vers 1, Wo ist das Haus, das ihr mir baut? Und das gerade nachdem sie fertig mit dem Tempel ge ge gemacht haben. Also das heißt, mhm. er möchte nicht nur ein physisches Haus, aber noch noch etwas anderes. Ich würde ja. sagen, vielleicht geistlich oder etwas so. Ähm, ja. Er möchte etwas vielleicht in uns bauen oder, oder was denkst du? Oder? Ja. Ich, äh,
1: wir haben gestern, ich glaube, ja, diese, diese Verse gefunden und wir waren beide sehr beeindruckt davon. Ja. Äh, genau, oder? Also, wo ist das Haus, das ihr mir baut? Ja. Ähm, und der Ort meiner Ruhe? Wow. Äh, ich kenne sogar ja. ein Lied davon. Das ist, das ist, weißt du, der Herr, sagt, okay, das, das, der Tempel ist nicht mein letztes, ultimative Ruhe. Ja. Und dann, das hat mich umgehauen. Das, das ist wirklich stark. Vers 2. Ja. Hat doch meine Hand dies alles gemacht und alles dieses ist geworden, spricht der Herr. Aber, ja. aber auf diesen, auf diesen Menschen, auf diesen Menschen will ich blicken. Ja. Ähm, auf den, okay, jetzt. Diese, diese Übersetzung ist nicht ganz optimal, aber ähm, <lacht> auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der vor meinem Wort zittert. Hm. Ähm, ja. Genau, aber im Prinzip, was hier, was hier gesucht wird, ist eine Person und mhm. eine Person, die, die völlig, ähm, völlig eins ist, der, die vor, vor, vor Gottes Wort zittert. Mhm. Ähm, genau, äh, ja. Aber, also, ja. ja, ich... <lacht> Wie, wie, du, wie du gesagt hast, das ist interessant, weil Jesaja ja. ist... Man kann das, das Buch Jesaja ein bisschen ähm, als... Hm. Ja, also Jesaja hat 66 äh, Kapitel, richtig? Und ja. die Bibel hat auch 66 Bücher. Ach so, Und ja. die, die, 39, die ersten 39 Kapitel von Jesaja haben einen deutlich anderen Ton als die letzten 27. Hm. Also wenn man, wenn man das schaut, äh, gibt es eine Übereinstimmung zwischen diesen Kapiteln von Jesaja ja. äh, und den, den Büchern der Bibel. Und, und mhm. jetzt im letzten Buch, die, 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 im letzten Buch, die ersten Verse, die handeln davon, dass der Herr eine Person als sein als einen Bau sucht. Wow. Ja, wo ist das Haus, was ihr mir baut? Auf diesen ja. Menschen will ich schauen.
0: Ja. Das
1: hat mich sehr berührt, ja. Das, wow. das, ich okay. finde das ist eine gute Überleitung ins Neue Testament, oder?
0: Ja. Ja, genau. Es gibt wirklich so viel mehr, <lacht> so viele coole Versen, aber. Vielleicht können wir mal schauen, ein bisschen was im Neuen Testament steht über das Bauwerk und so ja. Tempel und, ähm, also vielleicht zuerst mit Johannes, ähm, mhm. also ich, ich schaue mal immer so verschiedene Übersetzungen und eine hat mich sehr, ähm, beeindruckt, äh, also in Johannes 1, 14, ähm, es sagt ja, und das Wort wurde Fleisch und Stifts hüttete unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen vor der Gnade und Wirklichkeit und wow Stiftshütte also so wor wortwörtlich auf ähm, Griechisch ist eigentlich äh, benutzt der der Johannes dieses Wort Stiftshütte ja, genau. ja. Aha. also wirklich wie die Stiftshütte in 2. Mose.
1: <lacht> ja ich habe das neulich mal nachgeschaut es es ist genau denselbe derselbe Ursprung ähm, von, von dem Wort. Also das Alte Testament wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben, mhm. aber ähm, dann wurde es, und das ist eine, Gr eine Grundlage für viele Bibelübersetzungen, äh, übersetzt von ähm, Mönchen, ähm, ich glaube 300, 400 Jahre vor Christus, vor mhm. dem Neuen Testament, auf Griechisch. Ja. Mhm. Ja, weil das damals eine Sprache war, die auch schon äh, sehr wichtig war und, und das dient als Grundlage. Und da, wie du gesagt hast, ist genau dasselbe Wort vorhanden. Also dieses Stiftshüttete, in in 1. Johannes, nee, Johannes 1, Vers 14 ist genau dasselbe äh, Wort wie, wie die Stiftshütte, also ah, die ja. Wohnung Gottes unter seinem Volk. Hm. Ja, das heißt, Jesus ja. war, ist die Wirklichkeit die, dieser Stiftshütte.
0: Ja. Ah. Hm. ja, ja also ich habe auch mehrmals gehört, ähm, wir sind, äh, unser, unser Leib ist ein Tempel Gottes, mhm. ähm, Genau. Und auch, ich glaube, in Johannes, der, der Herr Jesus sagt zu den Pharisäern, ähm, zerst Johannes 2, glaube ich, 19, zerstört diesen Tempel. Und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Ja. sie haben sich so gefragt, hey, was ist denn los hier? Warum, wieso kannst du so einen großen Tempel, wie, es hat 70 Jahre gedauert, um das zu bauen, und du kannst ja. das in drei Tagen machen. Aber natürlich hat er eher über sein sein tempel, sein Leib gesprochen, dass er innerhalb von drei Tagen ähm, äh, äh, aufstehen wird. Also äh, ja. und ähm, genau, und wir sind unser Leib ist auch ein Tempel Gottes. Aber ähm, ich glaube, es geht noch weiter mit dem mit dem geistlichen äh, äh, ja. Tempel. Das heißt, mhm. der Herr er braucht etwas korporativ oder zusammen wenn immer genau. wir zusammenkommen und, und reden und so, äh, dann bauen wir etwas auf oder wir werden zu einem zu einem Tempel. Äh, ja.
1: ja. ja, Ich habe ähm, vielleicht zu diesem Punkt ein paar Verse, okay. <lacht> die wir, die wir ja. lesen können. Jemand. Äh, <lacht> genau. Ja. Ähm, äh, Epheser-Brief. Epheser-Brief okay. ist so reich, da gibt es, gibt es viel zu ah. holen und äh, zwei äh, Vers 20 bis 22. Ich lese das mal eben vor. Ähm, oder 19, ja, 19 vielleicht auch noch. So, so nein, Seid nun ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Mhm. Also Gott hat einen Haushalt und dann heißt es hier aufgebaut, 20, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten wobei Christus selbst der Eckstein ist. Mhm. Ja, er ist der Eckstein ja. und das ist cool, weil er, weißt du, die Juden und die, die, äh, die Griechen oder die Heiden, ja. die wurden durch diesen Eckstein verbunden. Er hat diese zwei Mauern, weißt du, die eigentlich unterschiedlich mhm. vielleicht sind, hat er verbunden. Das ja. nur als kleine Nebensache. Und dann, ähm, in welchem der ganze Bau, der ganze Bau, das heißt, <lacht> diese Gemeinde, die Epheser eigentlich offenbart, das ist dieser dieses Bauwerk, in, dem, in welchem der ganze Bau zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst, in dem auch ihr miteinander aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Mm. Wow. wow. Ja. ja. Wow. Also man, ich finde, man sieht hier so viel, aber ja. was, mich, was, mich, was ich interessant finde, ist, mm. dass äh, Paulus hier sagt, dass dieser Tempel wächst, <lacht> Wie wow. kann ein Tempel es wachsen? Wächst. Was lebendig. ist das? <lacht> es ist ein lebendiger lebendiger ja. Tempel. Ja? ja. Wie kann ein
0: Tempel lebendig sein? Es muss mit Menschen, oder? <lacht> mit etwas ja. lebendig sein. Ja. Ja.
1: Wow. Ja. Und Petrus sagt dasselbe. Petrus sagt in 2.5, 1. Petrus 2.5, ja. dass wir, werdet auch ihr als lebendige Steine in ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut. Ja. Also das ist, ist sehr klar von beiden, ja, Petrus, Paulus, die, die ja, größeren Apostel sozusagen, oder die viel geschrieben haben in der Bibel, die, die bezeichnen diesen, diesen Tempel <lacht> oder das Haus Gottes als lebendig. Ja. Und, und wir sind Steine da drin, das ist, das ist interessant.
0: Ja. ja. Wow. Und ähm, auch, ich glaube, am, am Ende der Bibel, ja, in, in Offenbarung, gibt's viel mhm. gesprochen über das neue Jerusalem. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, ist eigentlich das neue Jerusalem so eine Stadt, eine goldene Stadt? Und wir werden alle zusammen drin wohnen und alles wird so wunderbar sein. Aber, mhm. aber was mich berührt hast, ist eigentlich, dieses neue Jerusalem sind wir oder wir sind diese Stadt. Ja. Wir sind eigentlich äh, die, das, dieses Bauwerk. Und diese ja. Stadt, wie du gesagt hast, ist mit lebendigen Steinen aufgebaut. Und mhm. wir sind ein Teil von der Stadt. Und mhm. dass ähm, diese Ehefrau, äh, wir haben drüber letztes Mal gespro darüber gesprochen, diese Ehefrau, die der Herr möchte, die ist zu einer Stadt geworden. Ja. Ähm, und ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich, er, der Herr braucht so die diese Wohnung für seine Ruhe damit er endlich ähm, so sein damit alles vollendet wird. Äh, er, er möchte diese diese Stadt haben, um mit ja. uns und äh, unter uns zu wohnen. Ja. ja. Wow.
1: Das ist <lacht> ein sehr vollständiges Bild. Das ist schon crazy. <lacht> das äh, Bauwerk ja. des Gottes. Wow. Ja, wir wir sind das Bauwerk. Ich, ich habe immer, ich glaube, es ist so ein bisschen diese religiöse, äh, ja, den Rucksack, den man manchmal dabei hat, dass man denkt, ah, das neue Jerusalem, weißt du, es gibt ein Paradies und dann ja. gibt es goldene Straßen, auf denen wir <lacht> herlaufen und dann, weißt du, aber selbst in Johannes 14 wird, es, wird von Wohnungen gesprochen, weißt du, und mhm. viele denken, ah, dann, weißt du, wenn ich, wenn ich äh, sterbe und dann äh, der Herr kommt zurück oder so, und dann gibt es eine, eine Wohnung für mich. <lacht> dann kann ich da wohnen, schön, vielleicht irgendwo, ja, in yeah. Italien. <lacht> Ey, jetzt äh, ziehe ich das zu weit, aber, aber der Punkt ist, äh, es ist eine geistliche Wohnung, und wir, ja. die, die Gläubigen, sind die Wohnung Gottes und auch seine Ruhe, das ist, was ja. er, was er ja. haben möchte, wie du gesagt hast. Mhm. Ja, das heißt, Offenbarung, äh, es steht eigentlich am Anfang, dass es ein Buch der äh, Sinnbilder ist, ja? Es, ja, es ist, dieses Neue Jerusalem ist ein Sinnbild auf auf das Ineinanderwohnen oder das Zusammenwohnen von Gott und Mensch. Wow. Okay, wow. Äh, ist schon, schon ziemlich viel. Ja. Ähm, vielleicht können wir mit, einem, ähm, mit, einem, mit einem Übergang in die nächste Zeit äh, oder für unseren nächsten Podcast enden. Und zwar gibt es jetzt eine Verantwortung als Christen. Also wenn mhm. wir diese, dieses, das gesehen haben, okay, Gott, Gott will eine Wohnung haben. Es gibt so ein Kinderlied sogar. Gott ja. will eine Wohnung haben. <lacht> Wo soll sie sein? Im Himmel? Ja. Nein, 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 Auf der Erde in uns Menschen, da soll sie sein. Ja, das, ja ich kenne das noch. Ja. Ähm, was ist unsere Verantwortung als Christen, wenn wir, ähm, wenn wir das sehen? Gott will eine ja. Wohnung haben. Dann sollten wir sein wie, wie Samuel, oder? Der, der das Haus baut. Ja. Ähm, oder wie, wie David, wie du gesagt hast. Ähm, genau, und vielleicht können wir da einfach nächstes Mal weitermachen. Es hat es, ich glaube, es hat was mit, mit Umwandlung zu tun ja. und damit, wie wir bauen. Und ja, ich weiß nicht, viele andere ja. Sachen noch. Mal sehen. <lacht> ja. <lacht> Mal sehen. <lacht>